0: Andere duikers hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat lukte niet. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie gaat dat nu uitzoeken. Het weer nog van weer online. Flinke zonnige periode, ook wat wolken. En het is erg zacht, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Landschap verandert voortdurend ook in Twente en het roept uh, vragen op. Die vragen die brengt kunstenaar en. Nou ja, kunstenaar Wout Sweers. Hij is bij ons, brengt die uh, uh, samen in zijn maquettes. Die heeft hij meegenomen. Zo meteen gaan we erover praten.
2: Ja, het is niet zeker dat het Museum Buurtspoorweg over een paar jaar nog bestaat. Dat meldt het bestuur van het museum. Het probleem. Er is te weinig
1: subsidie. 120 gaat de komende tijd onderzoek doen naar de effecten van energiearmoede in Enschede en Hengelo. In Hengelo trappen we af met de wijk Hengeloze S. En de kachel lager of een dikkere trui aan
2: kunnen de kosten van de energie voor mensen al drukken. De PvdA in Hengelo wil echter meer. Ze willen een zogenaamd fixbrigade brigade in het leven roepen. om die mensen in energiearmoede
1: te helpen. Het is woensdag 26 oktober en dit is 120 vandaag.
3: 120. Zet vandaag!
1: Wie 100 jaar geleden door Twente wandelde, zag een heel ander landschap dan wie dat vandaag doet. Ons landschap verandert voortdurend. We houden ervan maar we grijpen ook in. We moeten wel. Dit is Nederland, goed deels beneden de zeespiegel. En als we droge voeten willen houden, nou ja, klimaatverandering dat noopt ook tot snelle nieuwe veranderingen, te nat, te droog, te veel, te weinig water, dat soort dingen. Maar hoe doen we dat nou op een manier die mooi is en die wat mooi is ook mooi laat? En wie moet dat dan doen? Techneuten, economen, natuurliefhebbers. De NSG's bibliotheek die exposeert zijn aantal werken van kunstenaar Wout Sweers die dat soort vragen oproepen. Vanavond houdt watergraaf Stefan Kuks een lezing over datzelfde thema. En uh, beide zijn bij ons. Alleen uh, Wout is hier in de studio. Welkom. Uh, En uh, Stefan Kuks die is uh, per telefoon uh, bij ons ook. uh, Welkom Stefan. Ja, dankjewel. Um, Wouter, we gaan even beginnen bij jou, want je hebt allemaal dingen meegenomen. Het is leuk om te zien. Um, maquettes, w- w- wat? leg ons eens uit, wat zien we hier voor
2: nou, ons?
4: laten we eens beginnen. Dit is de maquette van de stuwwal van Enschede. Mag, mag
2: je de microfoon wel iets hoger vasthouden? Uh, ja. ja, zo beter. Ja, helemaal top.
4: Oké, okay. nou, nogmaals, dit is de stuwwal waar Enschede op ligt. Hier ligt Enschede, hier zie je de tankenberg. En dit is een maquette die ik heb gemaakt om mensen te laten zien van... Hoe hoog wonen we hier nou eigenlijk? Want hoog en droog, wij zitten hoog. Helaas zitten we niet altijd droog. Mm-hmm. Hoe komt het nou?
1: Ja ja, dus we, we zitten als Enschede hoog, maar er zijn nog hogere plekken, maar we, we moeten ons realiseren dat we op een, op een stuwwal liggen.
4: Ja, dat klopt. Met, met alle gekke bodem van dien. Iedereen kent hier keileem. Mm-hmm. Het water wat niet weg wil, we zitten hier hoog. En toch heb je natte voeten. Je hebt een, een ondergelopen kelder. Hoe komt dat nou? Nee. En dat proberen we te visualiseren. Ja, precies. Hey, en voordat we naar die andere maquettes gaan
1: kijken... want er, er vallen wel wat over te vertellen. Misschien ook even, Wout. Hoe komen die tot stand? Heb jij gewoon
4: uh, ja, wat, ik zie wat speltjes? Is het, is het spielerij of zit er nog wel meer onder? Nou, het, het begon inderdaad als spielerij. Het begon echt als een hobby. Ik heb het altijd leuk gevonden om dingen te maken. En ik heb een aantal jaar geleden een, 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 een computergestuurde frees gekocht. En ik heb nu ook een lasersnijder. En dan ga je dingen proberen. Ik was altijd veel met water bezig. En hoe ziet dat er nou uit? Dat wil je aan andere mensen laten zien. En van het een komt het ander. We hebben een een goede tekening, die snijd je uit. En dan kijk je wat kan je daarmee. En dat blijkt leuk te zijn. Dan ga je nog een stapje doen en nog één. En nog één. En ineens zit je op een plek waar je helemaal niet had gedacht dat je er zou komen. Namelijk? Hier. (lacht) Ja, precies. Want want dit is
1: is wel echt serieus liggen wetenschappelijke modellen, echt onder.
4: Ja, nou ja, wetenschappelijke modellen. Wat hieronder ligt is echt de topografie van uh, Twente. Mm-hmm. Ik heb de hoogtekaarten uh, down, gedownload. Je kunt die van, in Nederland tegenwoordig makkelijk downloaden. Die heb ik gebruikt. Dus er zit wat dat betreft geen artistieke vrijheid hierin. Nee, de enige dus... vrijheid die ik heb genomen is dat Twente niet zo getrapt is. Maar ja, dat is omdat ik dat uit een paar lagen piepschuim wilde maken. Ja. Eén technische vraag nog. Zou je je microfoon wat rechter kunnen houden? Want ik, ik merk het een
1: beetje ja, de Ik denk dat het zo beter wordt. Uh, top. Um, ja, je hebt nog meer, want we willen graag zien wat
4: je gemaakt hebt, uh, ja. Wout. Nou, dan gaan we uh, even verder. Ik weet niet of ik je kan helpen door uh, het me- af te ja, leggen. Leg die maar even op de vensterbank. Deze leg ik weg. En de, dit is een uh, maquette. En die heb ik gemaakt. Dit is de IJssel. Je moet even weten wat wat is. Hier loopt de IJssel door de IJsselvallei. Hier heb je de Veluwe. Hier heb je Salans Heuvelrug. Hier ligt Zwolle. Hier ligt Arnhem. En de hele IJssel loopt... Hier langs. En die heb ik gemaakt voor een museum wat hier ligt, het IJsselinie Museum. En die wilde laten zien, wat zou er nou gebeuren als de IJsselinie in werking wordt gezet. Uh, dat zou hier een dam worden gelegd. Het water uit de Rijn zou allemaal door de IJssel worden gestuurd. En dan gaat de hele zaak hier onder water met het idee dat dan de Russische tanks niet door kunnen rijden. Uh, het museum bestaat nog steeds... De de ijzerlinie is natuurlijk nooit gebruikt, want in plaats van tank neem je gewoon een vliegtuig. Uh, Maar ik zal eens laten zien hoe dat werkt. Kijk, want het idee was... We hebben water mee. Ja, ja, we hebben water bij ons. En ik heb een doekje voor je, want jullie vinden elektronica en water natuurlijk een verschrikkelijke combinatie. Mijn laptop. Echt niet, hè? Nee, Nee, maakt je niks uit. Nou, oké, kijk, er komt dus de overstroming aan.
1: Er gaat nu water op de maquette aan de ene kant. En we hebben dus een uh, soort van... Doorsneden van de IJssel?
4: Ja, een... ik, ik giet een beetje te hard. Maar je ziet dat het water inderdaad in de rivierbedding gaat. En dat er ook al een deel onder water staat. Daar loopt het eroverheen. Nu loopt het water bij Fortmond. En bij Fortmond, dat is leuk, want daar is kijk nu overstroomt de heleboel. Bij Fortmond, waar het water nu is, daar is ook een uh, overlaat gemaakt... voor het programma Ruimte, in de Rivieren, of Ruimte voor de Rivieren. Mm-hmm. En dan zou daar, bij hoge watervloeden... Het water overheen kunnen gaan. Ja, ja, ja. Nou, enzovoort, enzovoort. Het water loopt nou uh, bij Hattem. En dan daar stroomt heel Zwolle nu onder water. En met een beetje pech loopt Kampen straks ook nog onder water. Nou, dit is het mooie wat je ziet hier, dus wat er gebeurt als zo'n hele IJssel overstroomt. En nou, de kunst is Om dit ik niet eens wat af te drogen, uh, Wout. Het is allemaal. Uh... Gewoon binnen de perken van de IJssel gebleven en de, en de, en de uiterwaarden, of hoe je het wil zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik dacht al van wat zou een landschap nou zijn als je werkelijk zulke grote hoge muren hebt. Maar... Ja, ja, precies. Ja, dat zou heel anders worden. Maar dat zijn dus weer leuke dingen. Je maakt iets en je denkt, goh, hoe zou dat nou in het grootst ja, straks ja, maar, weer wat, worden?
1: Want dat is natuurlijk, uh, uh, ik noemde al even in die intro. Uh, jouw expositie heeft ook wel te maken met vragen die een veranderend landschap, of in ieder geval die klimaatverandering met zich meebrengen. Ik begreep dat je eerder met een collega even... dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Nu gaat het over klimaatverandering die andere weertypen geeft. En daardoor moeten soms ingegrepen worden. Maar bijvoorbeeld in de jaren zeventig was het de ruilverkaveling die ervoor zorgde dat hoe kunnen we het landschap nou economischer indelen. Zoals een economische drijfveer om het landschap te veranderen. Maar als er alleen maar economen naar hadden gekeken... dan was het hele Twentse landschap verknipt zoals je dat in sommige plekken ziet. En gelukkig is er ook nog een stukje coulissenlandschap gebleven waar wat, wat minder uh, inge, uh, ingegrepen is. Uh, w- wat voor vragen heb jij uh, nou ja,
4: uh, gesteld? Of uh, die je tegenkwam als je met die dingen bezig was? Met die maquettes? Ja, en, <coughs> Sorry. het gaat eigenlijk twee kanten op. We hebben natuurlijk inderdaad die concrete vraag van waar komt het water? En wat kun je doen tegen verdroging? Want dat was wel een vervolgvraag hierop: van kun je laten zien wat er nou gebeurt als, als het zo nat is? Waar loopt het water heen? En hoe komt het nou dat het hier overstroomt? Maar hoe je wilt dat het landschap eruit ziet... dan zou je dus met een aantal mensen hier omheen moeten gaan kijken... zien van, kijk, daar loopt het water naartoe. Wat kunnen we er nou aan doen? En kom nou eens met wat voorstellen... en zet hier maar voor mijn part wat boompjes op neer. Dan is deze schaal misschien te groot, hoor. Dan ja. moet je het echt op een wat kleiner niveau hebben. En met elkaar gaan bespreken van... ja, wat vind je nou de moeite waard om te bewaren? Hoe wil je dat het landschap er over 50 jaar uitziet? Ja. En die vraag, die vind ik wel heel belangrijk.
1: Ik ben wel benieuwd om even... overigens zie ik ondertussen dat de IJssel is gaan lekken... van onderaf, hier aan deze kant. Ik leg even dit, dit uh, zo'n doekje er gewoon onder. Leggen, zo. Bon. Om even de, de watergraaf erbij te halen... want die hangt nog steeds aan de telefoon natuurlijk. heeft meegeluisterd, Stefan Kuks. Um, ik neem aan, vanavond ga je een lezing geven... tussen de werken van Wout, dat je ze een beetje kent. Hij laat hier eigenlijk zien... van hoe stroomt nou het water door die uh, IJssel. Uh, om het ook inzichtelijk te maken... Uh, kunnen jullie wat met dit soort dingen... of is het voor jou... Uh, uh, van ja, dit is dagelijks werk om met maquettes te werken?
5: Nou, wij maken weinig uh, maquettes. We doen veel met uh, computermodellen. Um, maar dat komt eigenlijk op hetzelfde manier. Dus we brengen hele, het hele jiffel landschap... Uh, kunnen wij in beeld brengen. En daar studeren we ook op... hoe je dat landschap ook kan laten veranderen... en aanpassen ja. aan klimaatverandering. Ja. Uh, het, het gesprek. Ik zat uh, goed naar te luisteren. We um, zitten inderdaad uh, hoog en droog in uh, oost nederland um, dat droog klinkt als zonaar. Dan heb je geen last van zeespiegelstijging in de overstromende rivieren. Maar de kierzijde van droog is dat ze de afgelopen vijf jaar al vier hele droge jaren... en dus eigenlijk wel tekort hebben gehad. Dat is ook klimaatverandering. En de, de uitdaging is om in dat um, mooie Zwitserlandschap landschap... Uh, wat heel veel relief heeft, stuurwallen, laagtes, hoogtes om daar weer meer de natuurlijkheid in te benutten voor die beide extreme. Als het heel hard regent, en het gaat harder regen door klimaatverandering... dan moet er voldoende ruimte hebben om dat water op te kunnen vangen. Nou, daar hebben we al heel veel voorbeelden van een kristal... wat tussen een Hengelo, of... Allerwaardies. Ja, uh, allerwaardies, uh, ja, inderdaad. En die waardies hebben tegelijk ook uh, een functie voor het andere probleem... als het te droog is. Want we moeten eigenlijk zorgen dat we veel meer water vasthouden... in de ondergrond van het landschap. En ja, dan moet er echt iets gaan veranderen in het landschap in Twente. Want het is een beetje eenheidsworst geworden. De steden zijn helemaal dichtgeplaveid met steden en asfalt en verharde tuinen. En het buitengebied is eigenlijk ook te veel een monocultuur in, in landgebruik geworden. We moeten weer veel meer variatie krijgen en veel meer die bodem, die ondergrond, benutten. En die moeten eigenlijk openmaken. Dus in de stad bijvoorbeeld tevels eruit, plantjes erin... Uh, zorgen dat we meer, uh, weer open peken krijgen. Uh, die een heel goed voorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja. Dat de water moeten we in die, in die ondervoed uh, kunnen trekken. En daar in de zomer, als we tekort hebben, moeten we er weer uh, van kunnen profiteren.
1: Wat voor een rol speelt, uh, spelen jullie als... Want je bent de voorzitter van het waterschap, zo moet ik dat een soort van zien als watergraaf. Wat voor, wat voor een rol speelt het waterschap daarin?
5: Ja, het waterschap is een overheid, net als... Uh, Provincie, uh, gemeente in het Rijk, Maar uh, we zijn de vierde bestuurslaag die zich alleen bezighoudt met uh, water- en klimaatverandering. En wij zorgen ervoor dat, uh, want Nederland is een delta van vier grote Europese rivieren. Daar kun je eigenlijk niet doen wat we nu doen in, de, in die Europese delta. We hebben een enorme economie ontwikkeld met de haven Rotterdam en Schiphol en heel veel steden in de randstad onder zeeniveau. Dat zou normaal niet kunnen. Dus we hebben uh, in Nederland heel kunstmatig gemaakt eigenlijk, zodat we toch al die dingen kunnen doen. En dat kon altijd met het idee dat de zeespiegel niet echt ging stijgen. En dat is nu wel het perspectief. Die zeespiegel gaat stijgen, door opwarming ja. van de aarde, dat is klimaatverandering. We gaan meer regen krijgen. Dus we zijn doelgeschoten, we moeten weer meer uh, natuurlijkheid in het landschap krijgen. Dus dat betekent in steden uh, watergangen met, met, met groene structuren langs. Uh, nou, ook in het buitengebied moeten uh, veel meer ruimte maken... voor waterperging en ook voor vasthouden van water. De ja. in de bodem beter
1: benutten. Nee, nou hadden we het net ook even over die, die vragen... die um, nou ja, soms ook uh, door het landschap zelf ge- of gesteld worden... Hè, door, de, door het klimaat, maar soms ook door economische belangen... zoals bijvoorbeeld met die relverkaveling. Uh, als alleen economen naar het landschap kijken... nemen ze een andere beslissing dan als alleen het a- waterschap... Naar, de, naar het landschap kijkt, neem ik aan. Ja. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk... Praten ja. jullie met al die verschillende facetten, of wie heeft daar eigenlijk de, uiteindelijk de, 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 ja, het zeggenschap? In? Ja,
5: ja, dat, dat is precies waarom de waterschappen in Nederland zijn en niet in andere landen. Juist om een soort tegenhanger te zijn voor die alsmaar doorgaande economische ontwikkeling, die waar op zich niks op tegen is, maar um, als je alsmaar alleen denkt vanuit economische groei uh, lineair omhoog en je vergeet dat dat ten koste gaat van je uh, natuurlijke leefomgeving dan Pak die natuurlijke leefomgeving op een gegeven moment uh, uh, weer terug. En die neemt het heft in eigen handen. Ja. En die slaat dan toe met uh, wateroverlast en droogte. En allemaal dingen waar we dan niet meer weten om te gaan. Dus dat moet veel meer met elkaar in balans komen. Dus in Twente moet het gesprek over economische ontwikkeling echt gekoppeld worden. aan hoe willen we Twente duurzaam maken. En hoe zien we de toekomst vanuit klimaatperspectief in Nederland? En daarvoor zijn waterschappen. En, uh, eens in de vier jaar hebben wij verkiezingen. Uh, die zijn weer op 15 maart uh, volgend jaar, 2023. Mm-hmm. En dan wordt een bestuur gekozen wat juist bezig moet met deze dilemma's. Hoe kan je goed uh, wonen, werken, recreëren?
1: Ja, jullie, jullie houden, aan, dan, houden dan ook rekening met die andere facetten die meespelen. Dus de, de economische vragen die erbij komen. En, uh, of, of laten jullie mensen invliegen die daarover meedenken?
5: Nee, nee. Dus van de ene kant, wij zijn er om te helpen in die economische ontwikkeling, te zorgen dat 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 je door kan gaan met bedrijventerreinen, met nieuwe woonwijken... op een manier dat het ook klimaatobust gebeurt. Maar soms eh, steken we ook de vinger op en zeggen we van... ja, dit is niet zo'n goede plek om een energieterrein... of een nieuwe woonwijk aan te leggen. En dat kun je beter op een andere manier doen of op een andere plek... En daar hangen wij eigenlijk tegen in de ruimtelijke discussie. En dat is ook een ja. beetje we hebben in Nederland.
1: Ik uh, wil nog ook even Wout uh, naar wat. Uh, Want je hebt volgens mij. Je hebt nog één uh, model meegenomen. Of, we, of zag ik dat verkeerd? Uh, ja, pak hem
4: maar. Die bruine. Die bruine, die bruine pak ik er even bruine bij. Pakt hij erbij. Um, die ligt hier op de grond. En terwijl Niels de maquette erbij diepschuim pakt, uh, maquette. mocht je nou wat we hier hebben? Nou, hier hebben we een volgend uh, model. Zo, jij ze
1: en... wou zeggen, mocht je mee willen kijken, dat
4: kan hè? via n ja, ja, dat wou ik inderdaad ja. zeggen. Nah. <laughs> <laughs> Mooi. Nou, wat zien ze dan als ze mee gaan kijken? Wat je hier hebt is eigenlijk een, een, een wat ruwer, uh, eenvoudiger model van een rivier met een paar meanders. En waar een uiterwaard aan zit, waar misschien wat overstromingsgebieden in zitten. En hiermee kun je, als je hier water in laat lopen, dan kun je zand erin gooien. Of je kunt bijvoorbeeld een een huisje ergens neerzetten of je de vraag stellen van waar zou je nou willen gaan wonen. En het leuke is, dit model, dat eerste model, dat is lastig te maken. heb je een vrees en alles voor nodig. Deze hier, die maken we met een schuimsnijder. Dus we kunnen nu de vraag stellen aan mensen van... hoe vind jij dat je landschap eruit moet zien? En als ze dan beginnen, meestal wordt die vraag, niemand weet dat. Uh, Misschien weet Stefan het wel, die heeft er al veel meer over nagedacht. Maar voor de meeste mensen is dat een hele lastige vraag... Hoe En aldoende, een beetje al spelend... ga je samen misschien met andere mensen zo'n landschap bouwen. En dan ga je eens proberen, hoe loopt dat water daar nou doorheen? Het leuke is, als we een landschap bouwen en je zegt niet... we gaan een rivier bouwen, dan komen daar ook ineens uh, hele andere ideeën in... Van, wat niet direct met water te maken heeft. En waar zet je een stad... En dan wordt het leuk, want dan ja. ga je ineens praten... niet alleen over water, maar dan ga je het over de, de samenhang. En misschien moet er wel ergens een mooi gebied komen... of een recreatiepark.
1: Wat, 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 wat jou betreft, Wouter, wat heeft de meerwaarde van een fysiek model... zoals jij die hebt gemaakt dan boven bijvoorbeeld de computermodellen... die ik ook heel goed begrijp bij het waterschap... dan toch steeds meer vieren waarschijnlijk?
4: Nou, als jij ze heel goed begrijpt, ben jij een van de zeldzame personen. Nou, ik
1: die... begrijp de modellen niet, maar wel de keuze om een computer... ook een model te laten maken, omdat je, dat die beter misschien nog kan analyseren... wat zijn de
4: systemen. Ja, nou, dat kun je er heel goed in gebruiken. En hiermee heb je veel meer een spel. Hiermee maak je een, een spelende wijs. Je, je, je zou kunnen zeggen, je maakt eigenlijk een aantal scenario's van hoe wil je nou dat je landschap eruit ziet. Maar je gaat ook ontdekken van als ik hier nou zo'n waterloopje maak, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, ja. En dat is het, het spel is de meerwaarde. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt uh, in, de, in de bibliotheek. Um, overigens,
1: da- daar ook nog heel even over Stefan aan de telefoon. Ja. Stefan Kuks de Watergraaf. Ja. Ja, voel je dat mee? Zeg maar, een, een computermodel, ja, hier kun je. Dit kun je echt ja. zien, voelen, ruiken. Hè. Dat is, helpt voor mensen Klopt. misschien soms beter om keuzes te maken.
5: Ja, ja ik wilde graag inderdaad nog even reageren. Ja. Ja, ik vond er heel erg in mee, want wat Wout doet is hartstikke belangrijk. Want we hebben verbeelding nodig. Hè. Dus uh, computermodellen in het gewone werk is uh, prima. En dan heb je mensen ook niet mee kunnen werken. En dat kunnen onze experts. Maar voor het publieke debat heb je echt verbeelding nodig. En dan werken die uh, maquettes die Wout maakt veel beter. En het mooie daarvan vind ik dat het gesprek over de toekomst begint bij het gesprek over het landschap. En dat kennen we niet zoveel. Gesprekken over de toekomst beginnen altijd bij hele andere dingen. Vaak bij de economie. Hè. Hoe laten we de economie groeien? Hoe, maken, hoe zetten we een nieuw bedrijf op? En het is zelden dat dat gesprek over de toekomst bij in wat voor landschap we hier wonen, dat het daar begint. En dat vind ik de kracht van de manier waarop Wout uh, dit uh, probeert te doen. En, en het publieke debat probeert aan te zwengelen. Dus echt, dat is helemaal top. En zo ga ik er vanavond ook op reageren in de bibliotheek en schree. We gaan met elkaar in gesprek hierover.
1: Ja, over die lezing komen ze nog heel even kort op terug, uh, Stefan, waar uh, nou je ja, het ongeveer over gaat hebben tussen die uh, maquettes daar, die daar staan. We hebben wat foto's daarvan. Heel kort misschien even Wouter Revue laten passeren. Dit is een, uh, ook weer die gelaagdheid van
4: Enschede, hè? Die ja, we hier zal, hier zien. Ik, uh, zal ik wat toelichting geven? Jullie, ja. Dit is inderdaad Enschede met uh, alle hoogte lijntjes. Uh, aan de onderkant zie je uh, uh, Hengelo liggen. Dus we kijken nu eigenlijk richting uh, Duitsland. Mm-hmm. En het is enorm in de hoogte overdreven, ja. Maar anders zie je natuurlijk die hoogteverschillen. Nou ja, misschien is het leuk om in te zoomen even op het Woldrik, want die heb je daar ook
1: liggen. En dat ja. is natuurlijk hè, dat is enorm met slotzicht als we bijna hoogste punt. En ja. dan gaat het vanuit echt de richting Glanenbrug, van de richting Enschede gaat het omlaag, ja. om het zo maar te ja. zeggen. Dit is van bovenaf,
4: we hebben er ook geen ja. van de zijkant. Um, dan zie je dat heel goed. Wat ja. zien we hier? Nou, wat je hier ziet is Woldrik. En ik dacht, ik, uh, ik teken hierop aan de, de plekken waar het meeste water ligt. Alleen hier ben ik uitgegaan van. Het oppervlak waar ik zag beekloopjes liggen. Ik dacht, nou, ik teken daar gewoon aan. Waar het blauw is, is nat. In de praktijk blijkt dat heel anders te zijn. Want die ondergrond is zo totaal anders dan wat je zou denken. Op de ene plek heb je heel veel leem, Dan dus zakt het water niet weg. Vooral aan de bovenkant. Ja. Dus dan sta je daar boven en het water kan nergens heen. Dus je staat op de bergtop en het water spoelt over je voeten. Er komt dus niet overeen wat je hier ziet. Dus deze maquette is eigenlijk een idee, maar het klopt niet. Ah, ja, precies. Het meeste van dit, uh, van dit water is dus... Uh, Ligt op een andere plek.
1: Ligt op een andere plek.
4: Ja, en je weet niet waar. Je weet het alleen maar als je weet hoe die ondergrond in elkaar zit. En dan kom je op de grote puzzel van de de bodemkaart en de sonderingen. En waar haal je de informatie vandaan? Meestal bij mensen die daar al een tijd wonen... die daar al 40 of 50 jaar lang zitten en op een boerderij hebben gezet... die zeiden, oh ja, dat plekje is altijd nat. Ja, ik ken het hier wel. Ik ken het hier wel, ik woon hier al 50 jaar. Zo ja. zijn we erachter gekomen. Ja, mooi.
1: Dus uh, we hebben er ook wat van geleerd van dit proces. Wat dat ja, betreft. Ja, ja, we ja. stonden
4: met een ijskokkarretje boven bij het Waldrik van de zomer. Om mensen te interesseren om naar ons project te komen kijken. En dan krijg je dat soort reacties. Dan ja. komen mensen aanlopen en ze komen aan het kletsen.
1: Stefan, nog heel kort, vanavond om half acht is die lezing van jou, tussen die maquettes van, van Wouter in. Wat is de ongeveer de lijn van je van waar je over gaat praten?
5: Ik ga het hebben over klimaatverandering en hoe dat ons uh, raakt in Twente. En hoe dat ook ons landschap zal veranderen en hoe we daar uh, zelf ook de hand in kunnen nemen. Uh, via de verbeelding, zoals Wout dat uh, nu net vertelde, uh, dat, dat, uh, dat ligt op uh, de waterscheiding tussen het tinkelsysteem en het regelsysteem. Ja, wie weet dat nou? Dat weten misschien de mensen die wonen maar uh, niemand. Dat is hartstikke boeiend. En die kennis en die verbeelding hebben we nodig om beter te begrijpen hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dat is mijn boodschap.
1: Gaat dat zien uh, vanavond om half acht en ook luisteren naar uh, Watergraaf Stefan Kunst, die we ook even aan de telefoon hadden. Dankjewel Stefan voor het uh, bijdragen vanuit die zijde. Ergens in het buitengebied hoorde ik.
5: Ja, klopt. In uh, bekken, in de buurt van Heidegroet het Kluunven. Nou, Kijk eens. Een stuk, toch, uh, uh, heel oud landschap. Zo zag Twente er vroeger helemaal uit, maar dat is nu maar een klein stukje van over. Heel erg naar moeten om ook een keer te gaan kijken.
1: Dank ook voor die uitnodiging. En de succes vanavond met de lezing. Uh, Wout Zweers ook hier aan tafel. Euh, dank voor het bijdragen, Dank voor de mooie maquettes. Jouw euh, expositie veranderend landschap... als onderdeel van die grotere uh, veranderend landschap... Uh, maand eigenlijk bij de bibliotheek is nog tot en met vrijdag te zien. Ja. Hè, bij de bibliotheek. Ja,
4: en uh, met zaterdag, ik geloof dat het zaterdag is... Um, heb ik nog een uitsmeter. Dan mensen die geïnteresseerd in zijn... die geven nog rondleiding eigenlijk wat we hier nu doen. Maar dan bij de maquettes zelf. Hoe laat nou. is dat? Ik geloof dat het om uh, half vier begint.
1: Uh, half vier bij de bibliotheek de ja, live. Ja, echt uh,
4: gewoon aan het eind van de middag. Dan kunnen we daar naar hartelust uh, lekker kletsen en nou horen. En vorige keer dat we daar waren, we, hebben we het over de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse landschap gehad. Hebben we niets gedaan met de maquettes. Hebben we alleen maar gepraat over hoe is dat landschap tot stand gekomen. Nou,
1: uh, uh, als je dat uh, graag met uh, Wout wil doen, even gewoon bomen over de bomen, dan uh, kan <laughs> dat de aankomende zaterdag dus nog. Heren, dank jullie wel. Oké, okay, dank je wel. Zometeen de kachel
2: lager of een dikkere trui aan kunnen de kosten van de energie voor mensen al drukken. Maar
1: de PvdA in Hengelo wil meer. We zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms. De hele uitzendingen, maar ook elke dag één item. Een mooi item, een droevig item. Misschien wel een bijzonder item. Een Indrukwekkend item. uitgelegd.
2: 120.
3: 120 vandaag.
2: De hoge energieprijzen zorgen voor problemen bij een deel van de inwoners. Maar hoe groot is het probleem? 120 gaat de komende tijd onderzoek, onderzoek doen... naar de effecten van de energiearmoede in Enschede en Hengelo. Wie hebben er last van en wie juist niet? Een van die wijken die wij onder de loep nemen... is de Hengeloze S in Hengelo. We gingen op pad met Robert Compier van de buurtorganisatie Hengelo-Midden.
4: Wat voor
6: wijk is de op S. Als je het zou moeten omschrijven. Het was vroeger echt een volksbuurt. En dan was het inderdaad in de slechte tijden auto's op blokken en de wielen gejat en olie de put in laten lopen. Maar dat is wel echt veranderd. Ja. Het is nu een ja, mengeling. Gewoon een normale buurt. En het is alleen maar vooruit gegaan. Ja. Ook qua bewoners. Want de mensen die op een gegeven moment echt niet in een flat pasten... Die zijn in het voortraject van, de, van het groot onderhoud, zijn die, hebben die een andere woonruimte aangeboden gekregen. Ja. Dit is uh, 100% sociale huur. Ja. Zometeen gaan we naar een uh, gedeelte nieuwbouw. Daar zit een mix in van koop en huur. Sociale huur. En we hebben nog een andere flat staan. Dat zijn eigenlijk dezelfde bouw als deze, maar door een ander uh, bedrijf opge- ja, gerenoveerd. En dat is voor het middensegment tot het lage segment en dan in de private huur.
4: Want dit is
6: de vet waar jij ook in woont? Dit is waar waar ik in woon, ja. Ja, En Zijn die ook uh, goed geïsoleerd? Ja, dat is perfect geïsoleerd. We hebben nu uh, Sinds uh, het grote onderhoud hebben we gevelisolatie. Dus alle spouwmuren zijn nu goed geïsoleerd. We hebben uh, HR++ glas erin zitten. Nieuwe kunststof kozijnen die niet tochten. En anders kun je ze bij laten stellen zodat het inderdaad tochtvrij is. Ja, en de energiekosten zijn een heel stuk gedaald vroeger hadden we energie elkaar van kartonnen doos en dat is natuurlijk stukken verbeterd nu ja. ook met een uh, interventilatiesysteem dus je hoeft niet per se een deur open te zetten het wordt allemaal goed geventileerd ja. dus de woongenot is wel gestegen aanzienlijk
4: ja want, want zoals die flat waar jij dan woont die is dan wel uh, wel goed gerenoveerd. maar het lijkt me ook dat er waarschijnlijk hier nog wel Appartementencomplexen zijn of woningen
6: die uh, van wel bij ons die nog niet helemaal geïsoleerd zijn. Dat klopt. Er zijn woningen bijvoorbeeld aan de achterhoekse molenweg die moeten nog. Die hebben bijvoorbeeld geen geïsoleerde daken. Ja, dat brengt natuurlijk een heleboel kou met zich mee. En dat is momenteel natuurlijk de vijand. Ja. Uh, die zullen ook een veel hogere gasprijs hebben of gasrekening hebben als wij hier nu. Maar ja, daar moet je ook wat doen. Maar ja, de woningbouw kan ook maar zoveel. En gelukkig heeft de overheid het ook door. En komen er nu eindelijk regelingen dat we het allemaal moeten redden deze winter. En volgende winter ja, zien we wel weer. Ja, We zitten hier superstrak aan het Weusdagbosch. Of het Weusdagpark, sorry. En, uh, nou ja, uh, Kastelbad, Weusdagbad. G- nou, open grasvelden nog. Kinderen kunnen hier veilig spelen. Er komen geen auto's. Of minimaal. Want we hebben niet de duurste woningen in Hengelo, maar we hebben wel de beste ligging van allemaal. Hier stonden um, lage huizen tussenin. En die zijn al lang geleden, tenminste een jaar of tien geleden gesloopt, een heleboel. Er zijn ook een aantal flats tussenuit gehaald. Uh, de laatste flats zijn uh, vier, vier jaar geleden weggehaald. Ja, kom maar. En hier hebben we dan, wat er over is, hebben ze verbouwd. Ja. En het is een lage flat en een hoge flat. En de rest is aangepakt door wel bij ons. Dit was de firma Koopmans die dit verbouwd heeft. En die heeft er meteen op de plekken waar ruimte was, hebben ze meteen weer andere nieuwbouwwoningen tussen gezet. En die zie je dan als je door zo'n parkje loopt, zie je die daar. En dat is op een gegeven moment allemaal weer nieuwe zonnepanelen, warmtewisselaars. Daar zit alles in wat je maar kan bedenken. En ook als je kijkt op straat, er ligt geen rotzooi meer. Het is allemaal redelijk schoon. Alleen bij ons in de Hengeloos 6 moeten we nog even een aantal dingen aanpakken, zodat we inderdaad dat wildstorten dat we dat ook onder de knie krijgen. Ja, precies. Ja, dan moet het, toch, moet het toch goed komen. Want wat dat toch had is het een prachtige wijk geworden. Ik woon er nu 20 jaar. Vroeger was
2: het echt niet grappig. Dan wou je na 12 uur niet meer over straat lopen. Nu kan het weer. Ja, zometeen. Het is namelijk niet zeker of het museum Buurtspoorweg over een paar jaar nog bestaat. Dan meldt het bestuur van het museum. Het probleem is, er is te weinig subsidie.
3: 1, 20. 1, 20 vandaag.
1: De energiekosten zijn voor mensen met een kleine portemonnee nauwelijks meer op te brengen. Maatregelen zoals de kachel lagen zetten of nemen van isolerende maatregelen... kunnen helpen om de energierekening te drukken. De PvdA in Hengelo die wil een zogenaamde fixbrigade in het leven roepen... die mensen in de energiearmoede helpt. We gaan erover praten met Vincent ten Voorde, fractievoorzitter van de PvdA daar. Goedemiddag, Vincent.
3: Goedemiddag, Niels. Uh, een, een fixbrigade? Ja, een heel mooi woord voor eigenlijk een hele uh, een makkelijke oplossing. Namelijk de mensen die uh, bij de gemeente nog uh, um, een uitkering krijgen, misschien status houden zijn... jongeren die misschien een uitkering krijgen... dus die op dit moment niet aan het werk zijn... Mm-hmm. om die um, uh, te laten ondersteunen bij het verduurzamen van huizen. En daarbij moet je denken aan hele kleine uh, maatregelen... het aanbrengen van tochtstrippen, uh, het aanbrengen van isolatiemateriaal... dus de kleine uh, zaken waarvoor uh, je soms misschien niet eens een, uh, een, uh, een reparateur zou, uh, zou halen... die zijn natuurlijk op dit moment ook sowieso moeilijk te krijgen... maar waar mensen misschien wat moeite mee hebben om die aan te brengen... En zo proberen we de, de mensen die, nou, even plat gezegd, in de bakken zitten bij de gemeente... Um, ja, werkervaring op te laten doen en ook wat structuren te krijgen. Ja, ja. Ja, precies. Gaat het dus dan
1: om mensen die dat zelf eventueel niet, niet, niet in staat zijn om te doen... of niet goed weten hoe precies. het werkt?
3: Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet handig. Dus uh, um, we hebben bij ons in Hengelo energiecoaches. Nou, die geven heel makkelijk en heel mooi aan waar je in je huis zou kunnen verduurzamen. Maar ja, dan loopt het bij mij al vast. Want zoals zei, ik ben niet handig, dus ik weet niet hoe ik dat isolatiemateriaal aan, uh, uh, aan moet brengen. En dan zou je, als we de fixbivaren in gaan voeren... zou je mensen kunnen bellen bij de gemeente. En dan komen mensen langs en die gaan jou helpen, ondersteunen... bij het aanbrengen van isolatiemateriaal en kleine reparatiewerkzaamheden. Ne- nemen die dat speel dan ook meteen mee? Ja, dat, dat, er zijn verschillende soorten aanpakken. Want uh, ik moet er wel bij zeggen, dit is een aanpak die niet nieuw is voor Hengelo. Hij wordt bijvoorbeeld in Amsterdam in de Zaanstad ook al uh, ingezet. Heel veel Hilversum is ook aan het nadenken om hem in te gaan zetten. Niet nee, Nieuw in Nederland bedoel je? Nee, in Nederland. Ja, precies, ja. ja. ja, ja. En uh, uh, het kan zijn dat zij inderdaad de zaken meenemen. Uh, maar het kan ook zijn dat je uh, nou, via de energiecoaches van de gemeente... isolatiemateriaal kunt krijgen. Mm-hmm. En dan gaan de fixbrigade, die gaat dat dan voor jou aanbrengen. Ja, ja. Je hebt het even over
1: die andere steden waar het gebeurt. Ik begrijp dat in Amsterdam uh, dat er wel een soort van voorwaarden zit... Uh, voor de groep mensen die aanspraak kan doen om die fixbrigade langs te laten komen. Ja, het klopt. Dat?
3: Het is natuurlijk uh, in eerste linie ook bedoeld voor mensen... die een kleine portemonnee hebben. Dus die sowieso ook moeite hebben met het betalen... van de verduurzaamheidsmaatregelen. En die worden daarbij ondersteund en die krijgen daarbij hulp. Dus voor die is het in eerste linie bedoeld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit, als het een succesvol initiatief is... want vanavond in de Raad gaan we er natuurlijk in eerste linie over praten... of we gaan kijken of we het gaan invoeren, ja. dat we dat natuurlijk gaan uitbreiden. Want het zou ja. natuurlijk heel mooi zijn, we hebben allemaal die verduurzaamheidsopgave... dat heel veel huizen op deze manier gewoon ondersteuning krijgen bij het verduurzamen.
1: Is dat ook een onderdeel van het onderzoek? Want dat vroegen we nog af, jullie hebben, willen vanavond een motie indienen... waarin jullie ja. feitelijk uh, het college oproepen om een onderzoek te doen... of de FIX-brigade een goede optie ja. zou zijn.
3: Ja, want we, uh, kijk, we kunnen natuurlijk heel uh, makkelijk zeggen... Van, nou, wij willen dat de FIX-brigade ingevoerd wordt, willen we ook. Daarom hebben we natuurlijk ook die motie ingediend vanavond... samen met GroenLinks, met de ChristenUnie en met D66... Uh, Maar er zit natuurlijk wat hagen in je ogen aan. Want we willen natuurlijk wel weten welke kosten komen daar eventueel bij kijken. Zijn er misschien nog andere zaken die die belangrijk zijn om even te te bekijken? -hmm. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Kijk, op het moment dat jij iemand in je huis aan je werk hebt... en die maakt misschien wat kapot, wil je ook dat die aansprakelijkheid goed geregeld is. Dus daarom zeggen we, college... Ga het gesprek aan met gemeenten die nu al die die aanpak uh, doen. Die daar nu al mee bezig zijn. Kijk hoe we dat in Hengelo kunnen invoeren. En kom dan uh, volgend jaar met een voorstel hoe we dat in Hengelo kunnen invoeren. Wat ons betreft mag dat voorstel uh, ook dit jaar nog ingevoerd worden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het college ook even de tijd wil nemen... om te kijken van... uh, Waar moeten we op letten en hoe kunnen we dit in Hengelo het beste gaan invoeren?
1: In Hengelo heb je al wel, net als in Enschede, um, een, dat, je, dat, die, dat de pakketjes zijn uitgedeeld met, ja. met, met dit soort middelen. Uh, radiatorfolie, ja. uh, douchetimers zaten er hier in Enschede in ieder geval in. Ik heb er zelf ook uh, zo'n pakketje meegenomen, want ik vond Dat vond ik heel handig. Ja. Uh, en dat is allemaal gratis. En die, uh, dat is in Hengelo al gebeurd, zeg maar. En het Klopt. werd ook soms nog aangebracht door, uh, door ja, ja. mensen Klopt. van de SWB, geloof ik.
3: Klopt, mensen van de SWB. Nou, in deze, uh, deze motie zou je eigenlijk in het verlengde daarvan moeten zien. We breiden de doelgroep wat uit. Je zou kunnen denken aan statushouders. maar je zou ook kunnen denken aan leerwerktrajecten voor jongeren. Dus dat is ook inderdaad de Fix-brigade: dat het mm-hmm. een brede aanpak is. En heel terecht, er gebeurt al heel veel in Hengelo. Je hebt terecht de pakketjes die je noemt, de energiecoaches die je gaat adviseren. En dit is zeg maar een volgende stap die uh, zeg maar de mensen echt actief gaat uh, helpen met het aanbrengen van al die middelen. Want zoals heb zeg, je hebt ook een hele grote groep die of misschien uh, nog meer nodig heeft dan die pakketjes, maar dat misschien niet kan betalen. Ja. Maar natuurlijk ook de mensen, nou, net, ze noemen het net al, de mensen die gewoon niet in staat zijn, om wat voor reden dan ook, om die isolatiematerialen zelf aan te brengen. Ja, en dan is het natuurlijk heel lastig als jij uh, vaklui moet gaan, uh, gaan bellen. Nou, ja, dat is op dit moment gewoon heel erg lastig, want die zijn moeilijk te krijgen. Mm-hmm. En dan zou de fixbueschade een hele mooie oplossing kunnen zijn. En als het er gaat om, uh, want uiteindelijk...
1: Ik weet eigenlijk niet zo goed. Volgens mij helpen die, die kleinere energiebesparende maatregelen... die kunnen al een hele slok op een borrel helpen. Zeker. zeker. Uh, maar je hebt het natuurlijk ook over huizen waar veel grotere dingen nodig zijn. Hè? Ja. Uh, dat, dat er uh, enkel glas is bijvoorbeeld. Dat soort gekke dingen die je nog steeds tegenkomt. Ja. Uh, d- daar gaat het niet over, denk ik. Nee, hè? daar
3: gaat het niet over. Dit gaat echt over de kleine uh, besparingsmaatregelen. Dus dan moet je denken aan isolatiemateriaal achter de verwarming. Je moet denken aan tochtstrippen. Echt aan kleine dingen. Ja. En natuurlijk is in Hengelo ook veel uh, in, in de maak voor dit soort grote zaken. Dus wij zijn bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een energiefonds. Een duurzaamheidsfonds. Uh, um, uh, waar je dat soort grotere maatregelen uit zou kunnen betalen. Maar dit gaat echt om die hele kleine maatregelen. Mm-hmm. En heel terecht wat je zegt. Ook die kleine maatregelen helpen al enorm. Ik woon zelf in een jaren 30 dertig huis. We hebben onlangs ook nieuwe tochtstippen laten aanbrengen. Uh, en je merkt gewoon dat het uh, niet meer tocht in huis Of een stuk minder tocht. Dus ook die hele kleine maatregelen, ja. hoe klein ook dragen al bijna verduurzaming. Wat ik me ook wel afvraag... Ik, ik heb het
1: idee, maar dat is gewoon een gevoel... hè, dat uh, de mensen die, uh, nou ja, die, die deze fixbrigade bijvoorbeeld weten mm-hmm. te vinden... of de gratis energiebesparende maatregelen... Uh, uh, oh, ook de mensen zijn die soms zelfs in een wat dure huis wonen... omdat ze wat slimmer de gaten weten, klopt. Ja, die middelen weten te vinden. Ik,
3: ik snap wat je bedoelt. En ja. Toevallig hadden we gisteravond een politieke markt. En daar ging het ook bijvoorbeeld over de extra energietoeslag... die we in Hengelo hebben ingevoerd... bovenop die energietoeslag van het Rijk. Waarbij de wethouder aangaf... nou, er wordt eigenlijk maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Dus we moeten opschalen in de communicatie. Ja. En wat ik heel mooi vond is dat de wethouder... echt een aantal concrete voorbeelden aangaf... van hoe ze dat wil gaan doen... Dus door echt bij de mensen langs te gaan, door op te schalen in de communicatie, meer gebruik te maken van social media. En ik denk dat je echt uh, ja, toch de mensen moet opzoeken daar waar ze zijn. Dus in de wijken. En dan echt, en daar zou je de energiecoaches voor in kunnen zetten, deur aan deur moeten gaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat de mensen weten dat die regeling er is. Want dat is natuurlijk wel een uitdaging. Heel veel mensen weten vaak ook niet van regelingen die er zijn. Maar ook om uit te leggen uh, hoe het hen kan helpen bij de verduurzamingsopgaven. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, ik
1: woon zelf in een, in een huurhuis. Bij jullie in Hengelo is dat wel bij ons. Die al die huurhuizen, doet? Ja. daar zit ook vaak uh, de, de moeilijkheid. Uh, mensen die sociale huurwoning hebben, die hebben juist minder ja. te makken. Uh, kan wel bij ons dat niet gewoon zelf doen.
3: Nou, we hebben wel ook in de motie gezet dat de gemeente ook het contact moet zoeken met wel bij ons, want hoe mooi zou het zijn om daar gezamenlijk in op te trekken? En we zien daar bijvoorbeeld ook een hele mooie rol voor wijkkracht. Die zit al in de wijken, die heeft goed contact met de inwoners. Dus ook die willen we erbij betrekken om to- een hele brede aanpak van dit probleem te komen. Ja. En, um, ja, en dat dan bovenop al die mooie maatregelen die we in Hengelo al hebben. Jullie, je hebt net genoemd, hè? jullie als PvdA dienen hem in samen met een aantal andere partijen.
1: Um, hoe zie jij, heb je een beetje gevo- je tentakels al onder de andere partijen, hoe, hoe nou, leeft dit? En gaan mensen nou, meestemmen?
3: Het, het, het is volgens mij een probleem wat door heel veel mensen gezien wordt. Hè? Dat de verduurzamingsopgave en uh, dat we natuurlijk ook heel veel bezig zijn met de grote opgaven om te verduurzamen. Maar dat juist ook die kleine, uh, kleine dingen ook heel erg kunnen helpen. Maar ik ben heel blij dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie gezegd hebben van wij omarmen de motie en dienen hem ook samen mee in. Mm-hmm. En ik heb een goed gevoel over vanavond, en ik ga ervan uit dat we ook een, een meerderheid voor de motie gaan krijgen. Ja, ja om in ieder geval te gaan uitzoeken of de aanpak van de fix iets voor Hengelo zou kunnen ja, zijn. Je zou ja. bijna zeggen, wat, wat zou er uh, tegen zijn? Maar dat jullie je ook eigenlijk onderzoeken, dat soort van. Dus, dat nou, is moeilijk. Precies. En uh, daarom hebben we hem natuurlijk ook zo ingestoken. Ik denk dat op het moment dat we hadden gezegd van, nou, we gaan hem nu invoeren... en we willen dat hij uh, volgende week uh, start. Mm-hmm. Kijk, dan zou het natuurlijk moeilijker zijn, omdat zoals zeg, er nog wel wat haken en ogen aan zitten. Die willen we uitgezocht hebben. Ja. Maar tegen een onderzoek kan het in Hengelo ingevoerd worden. Ja, daar zou je eigenlijk niks tegen kunnen hebben. Vincent, ten voorde van PvdA en Hengelo, dankjewel. En uh, ik ben benieuwd wat vanavond
1: wordt. Maar uh, waarschijnlijk dus uh, wordt er in ieder geval een onderzoek ingesteld... als het aan jou ligt. En, uh, ja.
6: Als het aan het mij voelt. ligt
3: en als het aan de partijen ligt... die de motie hebben ingediend, zeker. Ja. Ja. Ga meemaken, dankjewel. Ja, heb je een tip voor de redactie?
2: Mail dat dan even naar 120.
3: 120
1: vandaag. Ja, daar hebben we een uitdaging... Oh, want de, onze volgende gast is er nog niet.
3: Nee,
2: nee, nee. Die, die, uh, die is er nog niet. Maar ik zie maar dat ik, er druk gebeld wordt ja. naar uh, de, de desbetreffende persoon. We, 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 gaan over boek, over,
1: we gaan onder meer praten over dit boek. Ik heb hem hier in mijn hand. Deze is uh, van van mij als in van van mijn vriendin en mij. Uh, Dit is uh, een verzamelalbum vol geschiedenis van Enschede, mijn stad. En heel veel mensen zullen het kennen als ze boodschappen doen bij een zekere winkel. Namelijk de Jumbo, daar is die van. Maar ook van de historische sociëteit in Enschede. Een soort van spaaralbum. Mensen hebben dat vast meegekregen als ze in Enschede wonen. Uh, waarin allerlei thematieken staan. En je kunt dus plaatjes sparen om die verhalen bij elkaar uh, nou ja, te krijgen. Ik noem maar eens wat hier bijvoorbeeld begint met Naar de Fabriek. En dat gaat over natuurlijk uh, de, de textielindustrie van Enschede. En er zijn allerlei plaatjes van hoe Enschede er in die tijd uitzag. Uh, van de, uh, de oude weefstoel, van het weefgetouw. Um, uh, het gaat over de, in de brand, uit de brand. Hè, de stadsbrand die er bijvoorbeeld in staat. En uh, ja, Enschede heeft heel veel branden uh, gehad in de tijd. Hoe de Enschede voor de Stadsbrand uitzag en ook uh, na de Stadsbrand, want dan was echt de hele stad uh, weg. We hebben het laatst nog over gehad. Nou ja, dit uh, dit boek uh, hebben heel veel mensen, ik geloof dat er 16.000 uit zijn gegeven in uh, in Enschede door Jumbo. En dan moet
2: je je dus uh, net als de
1: voetbalplaatjes spaar je
2: dan, dan krijg je dat gewoon bij boodschappen? Of?
1: zit dat? Ja, nee, dat is al gebeurd. Hè? Dus die, die, die pakketjes, als je dan boodschappen deed, dan kreeg je die, die plakplaatjes erbij. Nou, die werden dan uitgegeven en die kon je sparen en die kon je uiteindelijk, kon je dit boek vol sparen. En het, dat was nogal een klus trouwens hoor. Ik heb het dus zelf gedaan. Uh, althans, ik was meestal degene die uh, de plaatjes inplakte. Um, en dat is, uh, nou ja, dat zijn er in dit boek 200. Nou, laat me eens even goed kijken. Uh, een stuk of twee, 300 de laatste, ja, 288 is er nogal wat. En uh, nou ja, eind mei is dat gestopt. Hè? Toen, vanaf toen kon je niet meer uh, plaatjes uh, van de Jumbo krijgen. Um, maar ja, er zijn nog steeds mensen die... En daarna zijn er wat meer dagen gehouden. En dat ging allemaal heel, heel prima. Maar er zijn nog steeds mensen, zachte historische sociëteit... die dit uh, idee in heeft gegeven, die uh, geen plaatjes hebben. Nou, en daar uh, hebben ze iets op gevonden. Want aankomende vrijdag gaan ze dan nog één keer... Uh, uh, hiernaast, dat is in Prismari in Enschede... Uh, plaatjes uitgeven. En dat is on, geloof ik... hebben we dat helder,
2: hoe laat dat is? Ik, uh, ik kan mij herinneren dat het van 3 tot 7 was... maar dat ga ik dus niet <laughs> zeker zeggen. Ja, laat mij dat
1: even dan uh, opzoeken... Ja. ondertussen zijn we gewoon de tijd even aan het doden ja natuurlijk. want He, voor, tot wij hebben inmiddels is. vernomen dat want hij ik, ja. al
2: onderweg is alleen zijn telefoontje niet bij zich heeft ja. maar dus wel ieder moment hier aan kan komen ja, en daar uh, hebben wij gelukkig onze lieve collega's voor die hem dan opvangen en naar de studio brengen ja, even, maar ik, ik, ik als heb we die nu toch over hebben want hier heb hier, heb hem, spaar je dat mij. dan
1: in je eentje? Uh, heb ik hem hier? wacht even Dick Buursink heb ik hem nou? ja hier is hij wacht even Voor de agenda deze week. Ja. Er staat een dingetje bij. Het is om... Ja, je hebt gelijk. Van drie tot zeven. Ja. In Prismare aan de Roomweg... Uh, aankomende vrijdag dus van drie tot zeven in Prismare aan de Roomweg, bij de Historische Sociëteit. Dus de allerlaatste ruilmiddag, dus de allerlaatste maar... kans. En je hebt dus wel kans dat, uh, omdat die Jumbo werkt daar ook aan mee zelf, dat je dus daar echt je hele boek nog kunt vullen, mocht je dat willen.
2: Oké, okay, en wij. Ja, ik heb vernomen dat, dat hij er zometeen aankomt. Maar ik wil je dat Dick Buzing kunnen we hem ook even erover vragen. Maar ook over die buurtspoorweg. Uh, een museum natuurlijk. Ja. Maar, maar uh, je, jij hebt dit dan alleen gespaard? Doe je dat? De, hoe, uh, je, je bent een volwassen man. En die, Wat wil je nou weer zeggen, Julian? Uh, nou, ik, ik moet het downplayen. Want ik ben zelf een groot verzamelaar van voetbalplaatjes. Okay. En, uh, dat, uh, ja, dit,
1: uh, dit gaat nog ergens over.
2: Ja, die gaan eigenlijk bijna helemaal nergens over. Maar ik heb dus ook boeken uit 1985. Voetbalplaatjes, boeken en zo. Ja. Op veilingen uiteindelijk weten te koop. Maar, maar jij dacht, dit, dit
1: is Enschede. Dit is mijn stad. Deze ga ik sparen. Nou ja, de, de laatste keer dat ik aan een spaaractie heb meegedaan. Uh, was inderdaad in de tijd van de voetbalplaatjes. Dat je nog flippos, weet je al, uh, topshots en weet ik wel wat geweldig. Uh, maar ook die, ik heb ook al die panini dingen gespaard natuurlijk. Maar toen dit kwam, dacht ik wel van ja, dit vind ik wel tof. Omdat je dus uh, het echt hebt over de stad. Ja In, de, in mijn geval waarin ik ben uh, opgegroeid. Ja, dit is trouwens nog... Uh, um, is dat? Uh, dit, dit is een van de plaatjes uh, van, uh, van Patmos En daar heeft mijn vriendin een... een uh, Magneetje voor een, een koelkast. Magneetje een koelkast van gemaakt. Dus dat kan ook nog.
2: En is dat uh, de plek waar zij, waar zij vandaan komt? Waar zij geboren is of...
1: Uh, of is dit nee, gewoon nee, nee, in een random plaatje? Daar woont ze, daar wonen oh, ze, oh, ze. Ja, nee, vandaar, daar woont ze in de buurt. Um, uh, en wat ik er gewoon heel tof aan vind, is dat je uh, sowieso... Je ziet dat ook op al die Facebookpagina's, toch? Die uh, Enschede stad van nu, of hoe heet dat, van toen en nu? Uh, to, toen en nu, dat, ja. dat leeft gewoon heel erg om te zien van... hoe zag nou die stad er vroeger uit? En je, soms heb je, heb je zelfs nog oud en nieuw naast elkaar. Dat vind ik gewoon uh, heel leuk om te zien. En uh, soms verbaast het me ook echt van... Huh? Um, was uh, de binnenstad op dat moment, uh, zag het er zo uit, weet je dat, dat er gewoon bijvoorbeeld uh, straten liepen waar auto's doorheen uh, reden. Dan krijgt zo'n stadserf een hele andere look dan hoe het er nu uitziet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik vond het heel leuk om al die ka- uh, kaartjes bij elkaar te sparen... Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het was wel, ik moest, mijn vriendin moest wel altijd zeg maar, um, uh, zeggen van... nou zullen we ze dan nu maar weer inplakken? Want ik had zoiets van, ja, gewoon bekijken en het is goed. Maar dat plakken, dat is wel echt een cream trouwens. Ik ben er ook steeds beter in geworden.
2: <lacht> Om, niet, niet van die half scheve plaatjes, nou ja, als, je, als je
1: een keer een verzamelactie nee, hebt gehad. Het hele boek. Weet je, ik kan precies zien in het boek <lacht> wat, mijn, wat mijn allereerste plaatje was die ik heb geplakt. Want die zit zo scheef als een... Uh, nou ja, wat is er heel scheef? Kun je, als de kun je dat zeggen? Nee, dat? Een scheve ding, toren van Pizza. Pizza. Ja. Die bedoel ik. Dat Dat ik laat het eens zien aan de camera.
2: We zijn nu toch aan het keuvelen. Dus uh, dan kunnen we ook. Uh, ja, ik uh,
1: ben de hele tijd al dingen aan laten zien, Julian. Uh, de camera. Mensen kunnen sorry.
2: Ik zie jou vanaf
1: hier. Uh, is Dick Buurzink al binnen?
2: Uh, dan zit ik even te kijken. Ik ga net aanfietsen Ik zie, ik hoor ik ik, zie Dick Buurzink. Ja, daar is hij. Hé, Dick, kom deze hey. kant op. <laughs> G- uh, Zo zien we uh, maar
1: weer. Live televisie, dames en uh, heren. Het uh, blijft zo'n machtig mooi. Maar goed, we gaan met Dick niet alleen praten over, uh, over dit album en over wat er terug te doen staat vrijdag. Maar ook uh, over andere dingen, want hij, hij heeft meerdere petten op. Het zal je verbazen van deze meneer. Dick, die kan niet stilzitten volgens mij. Klopt dat, Dick?
0: Nou, oh, stel maar stilzitten word je
1: niet oud. <laughs> Welkom, leuk dat je er bent. We hebben de tijd even vol gepraat over het Jumbo album en hoeveel, hoeveel plezier ik eraan heb gehad om hem zelf vol te, vol te sparen. Je hebt hem vol? Ik heb hem meegenomen. Ik heb, ik, ik heb de ruilmiddag uh, niet meer nodig. Okay. Um, en over hoe ingewikkeld het in het begin was om te leren hoe je het plaatje nou echt recht in de vakjes plakt. Ja. Heb je zelf ook geplakt, eigenlijk dit? Zeker.
0: Ja. Heel boekvol. Uh, ook nog. En nog een. Ik, twee een beetje extra ik heb er twee.
1: <laughs> je hebt er twee volgeplakt. Ik heb er
0: een voor mijn schoonzus en zwager gemaakt. Oh, en die ja. wonen in Warmer, maar die waren zeer geïnteresseerd. Of in Warmer, nee, in, uh, bij, bij Alkmaar in de buurt. Niet in Warmer, maar bij Alkmaar in de buurt. Ik was gisteren bij uh, Van, Van Rosemarle. Ja, ja, me... ja, ja, precies. En ja. Die komt uit Warmer. <laughs> ja, ik hoor zijn podcast. Nee, maar hij was ja. in, Al- in Alkmaar. En, uh, en die zei, ja, die kwam met Enschede. Die zei, ik wil dat boek ook hebben. Ja, ja. Ik zei, nou, ik zal kijken of ik er een voor je bij elkaar kan plakken. Is gelukt.
1: Nou, mooi. Twee zelfs dus in totaal. We gaan het er zo over hebben. Maar eerst even over iets anders. Het Museum Buurtspoorweg in uh, in Haaksberg. Jij bent daar uh, voorzitter, voorzitter, moet ik zeggen. Niet directeur. Bestuursvoorzitter. Bestuursvoorzitter. Ik ben bestuursvoorzitter van een spoorwegmaatschappij. Kijk toch eens. Ja, interessant. Ook dat nog. In principe, we zagen wij laatst in de lokale krant... gaat het financieel best goed. Topjaar gedraaid. 18.000 bezoekers. Uh, En toch zien jullie de toekomst niet heel rooskleurig in... vanwege subsidietekorten. Ja, uh, uh, v- vertel.
0: Nou ja, dat is, het, lijkt, het lijkt voor de hand liggend. Als je een topmuseum bent met topaantallen bezoekers, ja. dat het je heel goed gaat, maar dat is niet zo. Kijk, bezoekersinkomsten eh, bij ons, dat is, zal ongeveer 130.000 euro bedragen. Dus, dus bezoekers die entree betalen via de museumjaarkaart en nou ja, uit de horeca opbrengsten, ja. eh, op een begroting van iets meer dan 3 ton betekent dat wij zelf uh, meer dan een derde deel van de inkomsten organiseren. Dat is voor een museum al heel uniek. Maar dan moeten nog 170.000 euro bij, als dat zo hoort, nou, normaal. Kijk, wij hebben in, de, in het bestuur um, zeg maar naar de perspectieven gekeken. Hè. Wij overleven eigenlijk dankzij het feit dat wij dingen niet doen... die we wel moeten doen, namelijk onderhoud van het stationsgebouw... in Haaksberg, dat is een rijksmonument... Dankzij het onderhoud aan, de, aan het spoormateriaal, et cetera. Dus wij kunnen en we moeten verduurzamen. Er zit nog een asbestdak op de lokloods. Lo- lo- dat moet allemaal nog vervangen worden. Ja. Dat moet vervangen worden door nieuw dak met zonnepanelen. Nou, kortom, er is eigenlijk, als je goed kijkt naar ons museum, is er sprake van een. Eigenlijk een tekort aan subsidie. En ik, ik vergelijk het dan een beetje met andere musea in Twente. Hè, Oivo in, in Hengelo. Ook rond de 18.000, 19.000 bezoekers. Onze eigen museumfabriek. 17.000 bezoekers. En tellen dan ook de scholen mee. Die daar, uh, kinderen die daar komen die niet betalen. Wij trekken zeg maar, ruim 18.000 bezoekers ja. dit jaar. Hè, het eerste jaar na corona. We waren op weg naar de 30 voor de corona. Maar we zitten nu weer tegen de 20. En uh, nou ja, Oivos krijgt 1,8 miljoen van de gemeente Engelo. Uh, de museumfabriek krijgt 1,6 miljoen van de gemeente Enschree. En de museumfabriek, schrik niet, krijgt twee keer 50.000 euro. 50 van Enschree en 50 van Haaksberg. 50, ja, 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 voor, ja. 50 van Enschree en 50 van Haaksberg. Waarbij ja. ze in Haaksberg ook altijd nog heel erg moeilijk doen. Zo van ja, moet dat eigenlijk wel. En het is een belangrijkste toeristische betrekpleister, zeg ik altijd tegen de wethouder. What's, what's the problem? Je, je, nou ja, z- ze motten het niet blijkbaar. Nou ja, ik, ik denk dat het een vorm van, van onkunde is. Haaksberg geeft überhaupt heel weinig geld uit aan cultuur. Hmm. En dat is op zichzelf al een, uh, een, een probleem. Ze zeggen, ja, we zijn een arme gemeente. Ja, dat ja. was En ze zijn ook altijd een arme gemeente. Maar desalniettemin wordt de museumfabriek wel met 1,6 miljoen gesteund. Maar help ons even... Het ligt nu de vraag, om Het ligt nu de vraag, willen wij dat museum op lange termijn... ...optimaler laten functioneren... Hè, ...met nog meer bezoekers en nog meer belevingswaarde... ...dan moet er eigenlijk structureel zo'n drie ton per jaar... ...een subsidie bij
1: komen. Ja, want eigenlijk Je zegt van we zijn eigenlijk ieder jaar... ...zitten we niet aan die 170.000 euro vanuit
0: onszelf... ...omdat we dat niet kunnen betalen. 130 van onszelf uh, nou ja, uh, en die 170 die uit andere bronnen moet komen. Wat, bete- Deels...
1: Wat betekent dat er gewoon structureel te, een te- tekort aan onderhoud ja, is... waardoor dus... op termijn dus ja. de boel ja. gewoon kapot gaat, letterlijk.
0: En, en te weinig personeel. En we hebben drie FTE's bij ons, directeur, een werkplaatschef... en, 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 uh, en twee meiden die bij ons nou ja, de hele organisatie runnen... Uh, zeg maar qua, qua uh, uh, afspraken maken, et cetera, op kantoor. Ja. Als wij niet meer geld krijgen... dan zullen wij de directeur moeten ontslaan volgend jaar... En dan, dan zal de NBS nog wel even doordraaien, maar dat is nu, het begint met gebrek aan personeel. Ik, ik heb tegen de, ook tegen de gedeputeerde Roy de Witte wel eens gezegd... het is in dit land zo, hoe meer geld je hebt, hoe meer je kan organiseren. Hoe meer je kan organiseren, hoe meer personeel je in dienst neemt... en hoe meer personeel je in dienst neemt, hoe meer je zichtbaar bent. En hoe meer geld je naar je toe hebt. Dus geld stroomt ja, naar geld. Ja. En als je dus een klein museum bent of een, een kleine culturele instelling... met weinig menskracht en weinig geld, ja, dan hang je altijd aan de achterste tiet. En ja, wij hebben als bestuur, een, echt een bestuur met professionals tegenwoordig... Ja. En de, hebben wij gezegd, ja, dat kan zo niet.
1: Ja, maar het is niet dat jullie niet gezien worden. Want je, wat, je noemde het al, 18.000 uh, bezoekers. Ja. He, dat, ja. is, dat is niet veel minder dan de g- sterk gesubsidieerde andere instellingen. Nee. Nou, nou, soms nog meer zelfs. Ja, maar dus, dus dan vraag ik me toch een beetje af... Uh, want overtuig ons dan op zijn minst en misschien met ons dus de mensen die hier naar kijken of luisteren van waarom is dan die Museum Buurtspoorweg uh, zo belangrijk en zo mooi ook voor die regio.
0: Nou, we hebben het straks over de geschiedenis van Enschede, ja. het jumbo Album. Uh, Enschede was, uh, Enschede, ik moet eigenlijk zeggen Twente. De Twentse industrie was rond 1910 goed voor 23% van het bruto nationaal product. Dat was het economisch kerngebied van Nederland. Dat kon alleen maar dankzij het feit dat er aan alle kanten treinverbindingen waren. Er werden kolen aangesleept, er werden er werd katoen aangesleept, er werden producten afgevoerd. Dus we hadden vijf treinen die van verschillende kanten de stad binnenkwamen. Daar is er eigenlijk nog maar één over. Nou, dat is het spoor van Hengelo en Enschede, en Enschede door naar ja. Nou, De MBS was de spoorlijn naar Winterswijk nogal essentieel voor met name aanvoer van kolen en dus voor de geschiedenis van Twente en met name die industriële ontwikkeling die begin 20e eeuw enorm uh, uh, booming is geweest mm-hmm. Enschede groeide elk jaar met duizend inwoners in die jaren dat, dat verhaal van Enschede of eigenlijk van Twente met die industriële ontwikkeling die innovatie al die spoorwegen ja, en die lagen al die spoorlijnen wij zijn het enige stukje van, van al dat spoor hè, de, de, van, dat heet dan uh, buurtspoor Dat zijn als het ware kleinere lijnen. Wij zijn het enige stukje spoor wat nog één bedrijf is, waar je nog zichtbaar die industriele ontwikkeling van Twente kan beleven. En wij proberen de belevingswaarde van het museum ook te vergroten door die geschiedenis van die industrialisatie en en die enorme booming textielindustrie, om dat te koppelen aan ons museum, zodat je ook beleeft waarom waarom was dat spoor nou zo belangrijk. Dus belevingswaarde vergroten, dat vraagt allemaal om inzet van menskracht en inzet van geld. En het is een hartstikke interessant verhaal. We zijn onderdeel van het project Euregio Industriecultuur. Het is een Europees project waar al die, al die verschillende uh, dingen die te maken hebben met de industrialisatie van, van Twente en ook van de Euregio, dus aan de Duitse kant, bij elkaar gebracht zijn in één project. Mm-hmm. Zodat je daar nou ja, met allerlei uh, bezoeken aan instellingen, uh, fietstochten, whatever, dat kan beleven. Nou, ja. Wij zijn dus ook... Onderdeel, wij zijn een ankerpunt. Dat dat zijn de sterkste onderdelen van dat project Euregio Industrie Cultuur. Nou ja, om die reden... Kijk, als wij vinden dat die die geschiedenis zichtbaar moet zijn... en ook belangrijk is om het profiel van Twente mee uh, op te poetsen... ja, dan zul je dit in stand moeten houden. En anders dan, dan... ik Moog vind het eigenlijk het,
1: een beetje Moog onbegrijpelijk. Het, ja. Maar dat, dat zul je met me delen. Maar ik bedoel, want het is natuurlijk een wonderlijk geheel. Het is een spoorlijntje van Boekelo naar Haaksbergen. Ja, het is een waarover... spoor van
0: Enschede naar Winterswijk. Maar het is het laatste stukje nou, van het spoor. Eh, precies. En,
1: en, en er staan een, 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 nou ja, tientallen uh, oude treinmodellen uh, die hebben, daar te een, zien zijn.
0: Een stuk of tien echte oude, oude locomotieven. Deels Storm, deels uh, Diesel. We hebben heel veel uh, gerestaureerde uh, wagons... En we hebben de, de, de E-terrein waar het Lansing mee rijdt, weet je wel. Die ja. culinaire terrein. Uh, nou, we hebben een modelspoorbaan in Boekelo. Echt Zuid, het station NSG Zuid, van vroeger. Helemaal op schaal nagebouwd. De oude platvoet staat in de loods in, in Boekelo. We hebben echt materiaal, saf. Ja. Maar, maar wil je als museum die, die context van die museumspoorlijn ook laten zien... Ah. dan moet je eigenlijk de geschiedenis van Twente zichtbaar maken. Langs die lijn. Er is gewoon geld voor nodig. En begin die wat zou je, het begint met in stand
1: Wat zou je willen? Want ik, volgens mij, wat zou je willen als, de, als, er, als er geld genoeg was en ook besef genoeg, bijvoorbeeld bij Haaksberg en Enschede? Nou, nou, wij,
0: hebben, wij hebben berekend dat willen wij die lijn op een normale manier in stand houden, ook iets personeel erbij, zodat we ons ook beter kunnen verkopen en ook betere projecten nog kunnen organiseren. Dan is er eigenlijk structureel drie ton nodig. Dus 150.000 van Haaksberg en 150.000 van Enschede, of een andere verdeling. Hm. En als de provincie mee zou doen, en dan zou dat door drieën gedeeld kunnen worden. Nou, dat is nu de inzet. Het um, ja, perspectief is, als, als dat niet gebeurt, dan gaat dit bestuur uh, zeg maar over één of twee jaar weg. Want, die, want uh, ja, daar is eigenlijk geen museum te besturen op die manier. En de directeur zal volgend jaar ontslagen worden, want die wij, uh, heeft een contract tot november uh, 23. Ja, ja. Zolang kunnen we haar ook betalen. Ja. En, als dat, en als die situatie dus niet structureel verbetert, dan is op termijn ja, het museum niet, niet te redden.
1: Oké, okay. nou ja, duidelijk. Uh, dat is een duidelijk verhaal. Dat is gewoon uh, de, 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 de urgentie is duidelijk gemaakt. En dan ga, ga ik even praten met een andere Dick Buursink, namelijk ja, de voorzitter van, van de Historische Society. Die raakt hier wel aan natuurlijk, want dit ja. raakt ook aan het verhaal van de Zeker. geschiedenis. Het is bij de geschiedenis. En, want ik neem aan dat jouw geschiedenis, hard om het zo maar te zeggen, als, als man van Enschede en van dat hele mm-hmm. nou ja, verhaal, dat, dat ook pijn doet als zoiets niet meer uh, ja, is
0: ja. Het is zo essentieel voor die ontwikkelingsgeschiedenis, dat je eigenlijk. ik zou er enorm van balen als dat. Als dat niet doorgaat. Wij zijn nu bezig om de tram van Enschede terug te halen. Dat is ook onderdeel van de gouden jaren van Enschede. Hè? De tram die, uh, die 30 jaar in Enschede, nee, 20 jaar in Enschede gereden heeft. Nou, die staat in Overloon. Hè, die wordt, wordt daar gerestaureerd. Maar die proberen wij naar Enschede te halen. En daar is iedereen daar mee eens. Mm-hmm. Ook zo'n stukje van die geschiedenis. Ja, ja. Enschede, gouden jaren. Het stadhuis is nu gebouwd. Ja. Het, het mocht allemaal wat kosten. Het moest allure hebben. Enschede had een tramlijn van het station naar Brug. En dat was natuurlijk de bedoeling om het in de toekomst uit te breiden. Je ziet
1: wel langzaam dat dat soort dingen toch wel weer... dat mensen, misschien ja, dat wel door dit leven. soort initiatieven... Ja. maar ja. He, die grachten die weer ja. uh, terug ja. naar op oh. een andere manier. Maar je ziet ja, dat het toch een beetje leeft de bij de mensen. Um, en over die geschiedenis gesproken. We hebben hem allebei onze eigen album vol gespaard. Ja. Maar er zijn ja. mensen die het spaaralbum over de stad van Inschede nog niet vol hebben. Ja. En daar is een mogelijkheid, een nou ja, laatste wij da- mogelijkheid. Wij krijgen
0: veel vragen, maar kunnen jullie nog een plaatje leveren? Wij moeten dat nummer of dat nummer nog of twee of drie. Ja, en wij hebben ze ook niet. En dus wij zeiden in overleg met de Jumbo, zeiden wij, zullen we nog eens een keer een, middag, een ruilmiddag organiseren. Jumbo zorgt ervoor dat er ook nog uh, wat materiaal wat zij nog hebben aanwezig is. Dus iedereen die nog plaatjes zoekt voor het Jumbo album over Enschede. Vrijdagmiddag, tussen drie en zeven uur s'avonds, zijn wij daar met uh, heel veel plaatjes. En mensen die dubbel hebben, neem ze alstublieft mee en lever die bij ons in, zodat we ook die weer uh, uit kunnen zetten. Ja. En wij hopen dan, uh, wij, uh, ja, wij hopen dat iedereen zijn boek vol krijgt. Ja. Er zijn er. 12.000 12 oké okay. 12.000 want er zijn 16.000 gedrukt 12.000 zijn er al uitgegeven Ja ja er oh, nog uh, niet eens ja, alles, ben alles dus een trots op dus 12.000 en huishoudens nemen nu kennis van de Bijzondere geschiedenis van Enschede. Ja,
1: ja. Dat ja. verbaast me toch niet, niet alles. Mensen hebben soms nee. ook gekozen van, nou laat maar zitten, hoef ik niet te hebben. Ja, er
0: zullen ook mensen die zeggen, nou ja, wat, als je ja. student bent en je studeert hier, je komt uit, weet ik welke buitenplaats, eh, Amsterdam of zo. Ja. Dat je denkt, maar wat moet ik met de geschiedenis van Enschede? Nee,
1: ja, dat is waar. Maar, maar stel dat we hem niet hebben en we zien dit en we denken van, nou ja, ups, oké, uh, kunnen we dan nog langs gaan om ook een boekje bij
0: jullie te halen? Of kan dat ik niet meer? Dat moet je met het jummer overleggen? Oh. Wij, zijn, wij zijn bezig om te kijken of wij, uh, naar, de, naar met name het voortzetonderwijs onderwijs, een project. Een project NSG, geschiedenis van NSG. Dus we hebben via onze bestuurslid Rita van der Weter in contact met alle docenten die hun geschiedenis geven. En wij proberen dus voor al die voortgezet onderwijsscholen in, in groep klas 2 of 3 van het onderwijs. een projectweek te organiseren rond de geschiedenis van NSG. En daar hebben we honderden, als ik Rita geloof, bijna duizend boeken voor nodig.
1: Ja, ja, ja,
0: Weet je, dus die boeken die zijn niet weg. Die worden ook niet weggegooid. Die worden op een andere manier ingezet om nou ja, in dit geval geschiedenisonderwijs te geven.
2: Was dit de meestelijke zet? De? Was dit een meesterlijke zet
0: om, ik om zelf, dit te maken? Eerlijk gezegd vind ik het zelf een fantastisch resultaat. Kijk, er zijn natuurlijk veel meer boeken gemaakt over het Rensree in Lenscheen. oplaag van 1000 of 2000, Never ever een oplaag van 16.000. En waarvan de 12.000 opgehaald zijn en mensen actief aan het sparen zijn gegaan. Ook de beelden zien, ze zelf in moeten plakken. Nou ja, dan nou neem je die geschiedenis toch wat makkelijker tot je. Nee, ik vind... Het is echt, uh, ik ben er heel trots op.
1: Ja. Wat heb je, uh, ja dat is misschien moeilijk te zeggen, maar wat heb je zien gebeuren uh, in de stad uh, met het uitgifte van dit boek? Zijn mensen, <laughs> ja is daar iets over te zeggen? Wat voor ja, effect joh, heeft dat dan?
0: Ja, ik, was er zelf, ik was net op vakantie, 28 mei was de laatste dag dat je het album bij de Jumbo kon ophalen of plaatjes. Toen is er ook een ruilmiddag bij alle jumbo in geweest, buiten. Hè? hadden ze een prachtige dag, 28 mei. En nou, ik, ben, ik, ben, maar ik kreeg me niet uit, het was fantastisch. Allemaal mensen die met elkaar in gesprek raakten. En wat, heb je dat nog? En, nou, ik heb dit nog in de aanbieding, weet je, en ook over die geschiedenis praten. Ja. Het is dus ook als een soort sociaal experiment. Mensen die samen, samen probeerden hun boek vol te krijgen. Ja. En nou ja, ik hoorde eigenlijk alleen maar positieve verhalen over. En de Jumbo heeft er hartstikke goed aan meegewerkt. er werden gevulde koek uitgereikt. En er was wat te drinken bij al die bijeenkomsten. Dus
1: het was echt mooi. Ja. Mooi voor Ik moest ook wel lachen. De, 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 mijn, de moeder van mijn vriendin die uh, was ook aan het sparen. En die had wel voor, die was wel voor vier mensen of zo, weet ik veel. Maar dat was soms ook, ja, ja heb je een plaatje? Want uh, de, de vriendin van de moeder, van de zus, van die, 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 die heeft nog die nog, nog nodig. En die hadden dan vijf lijstjes hield ze bij, weet ja, je wel. Ja, ja. Van, uh, nou ja. Ik, en, heb,
0: ik heb nu net van iemand een mail gekregen die was met zijn derde boek bezig. En die zei: Ja, ik lees dat, ja, dat jullie dat gaan doen. En uh, ik heb nog uh, een stuk of veertig. Uh, en dus ik kreeg al die nummers over de, via de WhatsApp aangereikt. Ja, ja. Of ik zou vrijdagmiddag maar even die veertig nummers bij elkaar willen halen. Ja, ja dat zegt iets. Hè. Ik kwam in, in, hier in uh, Prismare uh, in het voorjaar, net nadat het boek verschenen was. En daar zat rond die ronde tafel in Prismare zat, zat een hele groep mensen, allemaal met zo'n boek voor zich. Ja, wat gebeurt hier? Ja. Die hadden elkaar met elkaar afgesproken om daar te gaan zitten, om plaatjes uit te wisselen met elkaar. Ja. Ah, ik vind dat, dat is natuurlijk
1: prachtig. Mooi is en
0: dat. Dat. en dat gebeurde op veel meer plekken. Dat was echt leuk.
1: En uh, dit soort dingen kunnen ook nog, ik heb het net even laten zien, uh, ja. ko- koelkastmagneetjes ervan ja. gemaakt, dat soort uh, dingen, Weet
0: je wat ik hoorde? Dat mensen maken, uh, hoe heet dat, um, dat, dat spelletje met twee gelijke kaartjes. Uh, memory. memory. Ja, memory in, in het verpleeghuis, in, uh, in, uh, op de poster, ja, ja. hebben ze er een memory spel van gemaakt. Geweldig ja, die, en, die mensen een feest van
1: herkenning voor die mensen ja, natuurlijk. Tuurlijk, joh. Ja, als je,
0: als je oud bent, he, die gingen daar ook collectief met elkaar ja. boeken halen, uh, plaatjes sparen. Ah,
1: ja. Als jij jouw memoryspel nog niet compleet hebt... dan kun je dus aankomende vrijdag... Uh, <laughs> nee, geen Maar als je je boek nog niet vol hebt... Ja. dan uh, ga er vooral langs. Het is ja. gewoon uh, gratis kun je ze ja, dan je uh, ophalen wat je nodig hebt. En uh, als je
0: één of twee plaatjes moet, dat wordt allemaal geregeld.
1: Aankomende vrijdag is dat dus 28 oktober van 3, 3 tot 7. 7. Dick Buurzink, dank je wel ja, voor ja, een mooie ja. actie... en de succesvrijdag ja, nog even.
2: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen. 120 Weet wat er speelt. In Ventrek. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie wil dat zangeres Glennis Grace 200 uur werkstraf krijgt... voor het aanvallen van twee Jumbo-medewerkers begin dit jaar in Amsterdam. De twee raakten daarbij gewond. Grace heeft er heel veel spijt van, zei ze eerder vanmiddag in de rechtszaal. Er staan nog zes anderen terecht voor het geweld. De politie heeft iemand aangehouden
5: voor een schietpartij... bij het Centraal Station van Amsterdam. Die was anderhalve week geleden rond één uur s'nachts.